0: Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu sv. Řehořenického v život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři svatého Fotia Velikého v Kalifornii. Vážení přátelé, a dovolte mi, abych vás a všechny a přivítal a na našem druhém setkání prvního cyklu našeho bináře Patristické večery. Který je, který jsme pojmenovali Úvod do mysické teologie a spirituality křesťanského východu, na pozadí četby spisu svatého řehořenického Mojžíšův život. Předtím, než se, a, a nakolik si vzpomínáte, tak před 14, před 14 dny, v průběhu našeho prvního setkání, a, tak jsme. A, tak jsme otevřeli úvodní část. Jejíž cílem bylo blíže se seznámit obecně s základními charakteristiky konceptu mystické, mystické teologie východní církve. Jak jsme a dorazili jsme, zvládli jsme pouze a jsme pouze první polovinu. A tak předtím, než se vrhneme do, do té druhé poloviny toho úvodního představení některých základních charakteristik konceptu východní městické tradice, tak mi dovolte, jenom abychom osvěžili naši paměť, takové krátké zhrnutí toho, co jsme minule, o čem jsme všem minule zmínili. A tu první věc, kterou jsme se snažili Zdůraznit je, že na rozdíl od západní tradice, tak ve východní tradici nenecházíme ten schizma nebo to rozdělení mezi mystickou teologií a dogmatickou teologií a a, a mezi církevním životem, svátostným životem a mystickým životem. Takže myslím se ukázat na ten fakt, že podle východní tradice v podstatě každá teologie je mystická, A mystický život není nic jiného, než než cirkevní život. To znamená život skrze svaté tajiny, skrze svátosti, jak se říká na západě. potom Potom jsme zdůraznili, že ten nejzákladnější význam pojmu mystický je z řeckého slova, jak jsme uvedli, a znamená to neveřejný, skrytý, tajný. To je ten úplně ten nejzákladnější, nejzákladnější význam pojmu mystický, který se potom objevuje ten základní pojem ve všech různých variantách odvozenin ze slova mystický. Dále jsme, 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 jsme zdůraznili, jsme, snažili jsme se ukázat z té z kdybyste východní perspektivy, jaká je podstata křesťanství. Uvedli jsme ten a, paschální tropar, si vzpomínáte, ve kterém se zpívá, ve kterém dě, děkujeme Kristu za ten nový život, a, který darovali soucí ve hrobech, ten nový život, který vytryskal z Kristova hrobu a že ten je, ten tvoří tu podstatu, a, podstatu a, mystického, mystického života. A, to znamená, že v křesťanství viděno z hlediska východní tradice, tak neleží v ničem jiném než v tom novém životu, který je odlišný od toho biologického života, na, které, na kterém se účastníme všichni na základě našeho tělesného narození. Ale potom máme ještě druhé narození, duchovní narození, které se odehrává ve křtu. A skrze ten křest dostáváme přístup k tomu novému životu, který, nám, který se na světě objevil s kristovým zkříšením. A ten život není, není nejedná se o biologický život, ale jedná se o nestvořený život, jedná se o boží život. A mystický život není nic jiného, než participace, účast křesťana na samotném vnitřním životu Boha. A jak vzpomínáte, pak jsme tady, tohle jsme, zmínili jsme tam jeden velice významný text a ze svatého Dionysia Aropagity, a, kde mluví o těch dvou tradicích a z nich jedna je teda ta mystická tradice a, a tam, jsme, tam, jsme, tam jsme citovali, a sledovali jsme, jak svatý Dionysus popisuje tuto mystickou tradici, nazývá ji nevyslovitelnou, mystickou, tajinou, to znamená, že to je, je ta tradice, která je předávána skrze svátostní život, skrze svátostní. je tato tradice předávána z generace na generaci a že cílem, podle svatého Dionysa cílem této mystické tradice není nic jiného, než Umístit, vložit a, a přenést člověka z toho biologického života do toho života božího. To znamená založit člověka v Bohu, přinést člověku dar zboštění. A pak jsme se snažili, a, a pak jsme mluvili, chtěli jsme zdůraznit empirický charakter východní teologie a mluvili jsme o tom, že teda. Podle toho východní chápání, tak teologie má spíše blíže k přírodní vědám, co se týče jí metodologie, k než, k vědám a než k vědám humanistickým. A tam jsme, tam jsme zdůraznili tu, ten aspekt verifikace. To znamená, že obsahem teologie nejsou, nejsou nebo nemají být podle, té, podle toho východního pojetí nějaké naše osobní myšlenky, osobní názory, nějaké ideje o Bohu, ke kterým dorazíme, který, kterým člověk může dospět na základě vlastního přemýšlení o Bohu. A, a, tak tohle není a obsahem teologie. Obsahem teologie podle toho východního pojetí je teda je teda zkušenost toho bohovitce, to znamená toho člověka, který dosáhl zkušení s Bohem, a zkušenost vidění s Bohem. A samozřejmě tato zkušenost může být verifikovaná, může být prověřená zase zkušeností někoho jiného. A pokud, a pokud a ten, ten, ten někdo jiný následuje tu stejnou metodologii, jako následovali, a, jakou používali Uh, svatí otcové má přístup k tím stejným svátostem, vyznává stejnou víru, je členem stejného uh, těla církve, tak jeho zkušenost bude identická, může ji tedy verifikovat. To je, uh, takže tady tohle jsme se snažili zvědělat, že to je velice významný empirický charakter východní teologie. Tak tolik asi uh, takto krátkému zhrnutí toho, uh, o čem jsme uh, mluvili, mluvili naposledy a než tedy, než se, než, než bych pokračovat v představování dalších důležitých aspektů východní městické tradice, tak mi dovolte, abych vám dal prostor, jestli by tady někdo chtěl něco se zeptat, poopravit nebo doplnit k tomu obsahu té naší první přednášky, tak máte teďka možnost. A skončili jsme tady o tom a, u významu toho empirického charakteru a empirického zkušenostního charakteru a, a východní teologie. A tady tenhle ten empirický zkušenostní charakter, ten mystické, mystické tradice nás přivádí k dalšímu významnému aspektu a, a pravoslavné mystické teologie, a to je její symbolismus. A co tím míníme? Tím míníme to, že a skute, a to, co jsme si tady řekli, že v tom východním pojetí tato lidí vzniká tak, že nejdříve předchází, předchází ta zkušenost a vidění s Bohem, to znamená... A a potom následuje po ní jako druhý krok, tak je svědectví toho, který tu zkušenost prožil, o tom, co viděl, co slyšel, čeho se dotýkal. Té, jak jsme si, to je, jak jsme citovali svatého Jana Teologa z Evangelia. A tady tenhle charakter potom určuje, určuje druh jazyka, který, se, který máme k dispozici, nebo který ten, který zkušenostní teolog má k dispozici k tomu, aby mohl svědčit o tom, co Viděl. Teďka zásadní problém, když to řekneme celkem jednoduše, tak spočívá v tomhle, že a, ti a svatí, a svatí otcové, a, kteří prošli úspěšně tím duchovním výstupem, tedy prošli úspěšně všemi třemi fázemi duchovního života, a prošli očištěním, osvícením a dosáhli stavu duchovní dokonalosti, stavu, který je zboštěním, zbožtěním nebo, stav, nebo zkušeností vidění Boha, tak problém spočívá v tom, že to, co oni viděli, je, a ve výkonní tradice to nazývá nestvořené, to je Bůh. Ale to, o čem, a, ale to pomocí čeho oni mají svědčit o, té, o, o, o zkušenosti s nestvořeným, tak je stvořené. To znamená lidský jazyk. A teďka jeden z úplně nejzákladnějších principů pravoslavné teologie nám říká následovné, nám, nám, nám říká následující, a, následující informaci. Že neexistuje žádná podobnost neboli analogie mezi nestvořeným a stvořeným. To znamená, že a, když to řeknu jeden, že prostě neexistuje takový jazyk, který by byl, schopně, který by byl schopen adekvátně vyjádřit to, co, co zakusil ten, ten svatý nebo ten bohovidec. To znamená, to, to co on viděl, je nestvořené. A teď to, k čemu on je povolán, je, aby o tom mluvil, o tom nestvořeném, schoze pomocí normálního stvořeného jazyka. To znamená, že tady neexistuje všechny jazyky, ať vezmeme jakýkoliv jazyk, a, a teď je teď myšleno jakýkoliv jazyk řecký, latinský, hebrejský, český, slavanský, jazyk filozofický, jazyk prostý, ať je to prostý jakkoliv, všechny jazyky jsou stejně nedostatečné, protože všechny jsou stvořené, všechny jsou pouze lidské jazyky a všichni jsou stejně nedostatečné k tomu, aby plně vystihli tu zkušenost, kterou ten svatý měl. Protože tady se jedná o zkušenost, která je... A tady je... To znamená, že prostě to, to co, to, co, ten, to, co ten, ten teolog nebo ten svatý otec uviděl, to, co zakusil, tak je nestvořené, což je zcela jiného ontologického řádu, což je jiný druh bytí, než to, s čím máme zkušenost, co znamená s tím nestvořeným světem. To znamená, že všechny jazyky jsou stejně, jsou stejně nedostatečné. Z tohohle hlediska například ta, 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 ta zvláštní nauka latinské tradice, která se objevila a v našem prostoru při v průběhu velkomoravských misí, jak si vzpomínáte, v 9. století, když přišli slovaneští věrozvěstové Cyril a Metoděj, přišli na území Velké Moravy a přeložili a přeložili liturgii a biblické texty do slovanského jazyka, tak se, to stalo, tak se to setkalo s velkým odporem ze strany a, franské církve, která přišla s takzvanou naukou a, o, o tak, takzvanou trojazyčnictví, To znamená, že je možné Boha oslavovat pouze třemi jazyky, hebrejský, řecký a latinsky. A, a osprlnul to tím, že tyto že jazyky jsou v něčem, a lépe vybaveny k tomu, aby mohly být použity jako vyjadřovací prostředky o prostředky Bohu. Takže tohle samozřejmě z hlediska teda těch, a, východní teologii je zcela nepochopitelné, je to ne, 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 neodůvodnitelné pro všechny jazyky. A samozřejmě můžeme mluvit, o, mě, své, východní otcové a, si vždycky stěžovali a v tom kontaktu ještě v době na církve, kdy se používal dva jazyky, řečtiny a řečtina a latina, tak východní otcové si stěžovali vždycky, že problém s přenášením nebo s překládáním řecky, řeckých, řecké teologické technologie do latiny, tak je v tom, že latina je daleko chudší než řečtina. A jak jak pravděpodobně víte, tak jenom tady z tohohle samotného faktu vzniklo mnoho nedorozumění a mnoho problémů v dějinách církve. A protože Latina neměla možnost tak přesně vystihnout jemné rozdíly v teologické terminologii, ale i přesto že se dá rozlišovat, který jazyk je schopnější a vhodnější pro to logické vyjádřování a který méně, tak, tak vzhledem k té nestvořené realitě, o kterém ty stvořené jazyky mají mluvit, tak jsou stejně dostatečné. To znamená, že jazyk, který nakonec máme, abychom mluvili teda o, o té naší živé zkušenosti a s viděním Boha, tak je pouze jazyk symbolický. To znamená, že v pravoslavné teologii nemáme, se nesetkáváme s žádnými definicemi či výměry toho, co je Bůh. Zkrátka, a, 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 je tam jasné vědomí, ten, ten zkušenostní charakter té východní teologie a zabezpečil a to, že v té východní tradicky, v tradici vždycky bylo, zůstalo v podvědomí, že. A nestvořeného Boha není možné uzavřít do stvořených slov. A všechny ty slova, které používáme, tak jsou pouze symboly. A nejsou, nejsou definice. nemají možnost plně a plně obsáhnout obsah té zkušenosti, té živé zkušenosti s Bohem. Tady samozřejmě zde je uh, uh, z- ještě, když říkáme o tom, že ten jazyk, uh, ta východní teologie symbolický, tak opět na západě to může uh, působit trošku nedorozumění, protože potom v toho průběhu, v průběhu tisíciletí, tak koncept symbolů uh, se na západě vyvíjel odlišně, než, než na východě. Uh, takže to je jenom tak na poznámku, aby jsme, když tak byli opatrní, aby jsme si netvořili názor, teda O tom, o tom východní pojetí symbolů na základě toho západního užití, užívání konceptu uh, symbolů. Uh, takže nech, uh, teď zkus, zkusme to ještě, uh, ještě osvětlit z více strán. Takže když to říkáme, že, uh, že uh, jazyk, který používá na východní tradice, do všechny výrazové prostředky, a, takže jsou pouze, a že jsou pouze symbolem, tak ty máme na mysli následující. Takže pokud, pokud chceme být terminologicky přesní, tak nemůžeme říci, že Bible jako slovo boží tak je zjevení. Z, tohohle, z východního pojetí, v tomhle by se třeba východní pojetí radikálně, radikálně rozcházelo s, s běžným protestantským pojetím, ve kterém teda to slovo Boží je chápáno jako to samotné zivení. A v tom kontextu, ve kterém se pohybujeme teďka, my, tak pokud se být tedy přesní, doslovní, tak řekneme, že Bible není zjevením Boha, Bible není slovo Boží, Bible je slovo o slovo Božím. Co tím myslíme, je, že zjevením je samotná empirie, samotná zkušenost toho, toho svatého, který viděl slovo boží, viděl logos, on je ten slovo boží s tím velkým sa. To je zjevení, protože logos, Kristus, Kristus jako slovo boží, druhá, druhá poza svaté trojice je ten, který se zjevuje a zjevuje se někomu, ten někdo, je, má, skutečně má tu bezprostřední přímou zkušenost se zjevením slovo Božího, s velkým S. A tento člověk potom o tom bude svědčit a použije, a použije slova s malým S. A to je písmo. Nejen písmo. A, to znamená, že s tím zjevením je teda ta samotná empirie a potom Bible a další svědectví o, o zjevení Boha v ve životech různých lidí, tak jsou slovo o slovo božím, nejsou slovo slovem božím, jsou, jsou pouze slovem o slovem o slovu boží. To znamená, a východní tradice je v tomhle velice důsledná a snaží se vždycky pečlivě rozlišovat mezi tou zkušeností a na jedné straně a svědectvím o této zkušenosti na straně druhý. To znamená, že Podobně jako biblický jazyk, tak potom i i teologický jazyk. Není, jak jsme tak řekli, není jazyk definicí, není jazyk výměru, ale je to jazyk symbolický, obrazný. Například v písmu, když budete pozorně číst, tak jednou se tam Bohu říká, že je světlo, a po druhé se tam o o něm říká, že je tma. A a na jiných místech. A tady podle vychodní tradice platí oba výroky, že Bůh je i světlo, i tma, nebo lépe řečeno, neplatí ani jeden výrok. Protože Bůh není ani světlo, ani tma. Bůh je nestvořený a světlo a tma jsou stvořené reality. Jak jsme řekli, neexistuje žádná podobnost mezi nestvořeným a stvořeným. To znamená, že Bůh není ani světlo, ani tma, Ale ten člověk, který toho Boha viděl, takže ten, který ho skutečně viděl, tak on, když ho viděl, on pochopil, že to, co vidí, je něco úplně odlišné oproti tomu, s čím měl do té doby svoji zkušenost. A že to, co viděl, teda přesahuje, není není podobné ani světlu, ani tmě, je to úplně něco odlišného, je to úplně něco nepodobného tomu, co nacházme v stvořené A proto, Ale samozřejmě proto, že nemůže mlčet, musí mluvit, a tak mu nezbyde, než používat, než používat různé pojmy, ale je potřeba vidět, že ty pojmy nevystihují, nejsou, nejsou, tou, nejsou definicemi, nejsou výměry, a, a neobsahují celou tu boží realitu. A, takže to znamená, že teologický jazyk v tomhle, ten mystický jazyk, a není definiční, ale je, jeho služba nebo jeho poselství, jeho poslání je není definovat, ale uh, Sv. Řoř, jak budeme, uh, jak se dále, jak dále poznáme, tak jeho Řoř uh, říká, že písmo je anagogické. anagogické to je uh, z řeckého slova anagogi, což je vyzdvihnutí, pozdvihnutí. To znamená, že ten biblický jazyk nebo nějakýkoliv potom jiný teologický jazyk, tak jeho jeho posláním není toho čtenáře uvázat do sebe, ale je posláním toho symbolického jazyka, který má tu analogickou pozdvíhovací nebo vyzdvihovací službu, je, aby toho čtenáře, který k tomu připraven, aby ho ten vztek, text vzal a odkázal ho za sebe, nebo spíše nad sebe a vyzvedl ho nad sebe. Aha. Zde ještě můžeme říct k jsou tomu pojmu symbol, to, co říkáme český symbol, tak vychází z řeckého slova symbol. Řecké slovo symbálo, což znamená přispět na pomoci. A to je přesně ten, to je přesně ta analogická, ta vizovací služba. To písmo tady není k tomu, aby nám řeklo o tom, co je Bůh, jaký je Bůh. To písmo je tady, od tom, je tady k tomu, aby nám napomohlo napomohlo se dostat nad to písmo k tomu zdroji zjevení samotné, samotnému. A samozřejmě a teď bylo by velkým nedorozuměním, kdybychom pochopili, kdyby pochopili to, co jsme teď řekli o tom, že pokud teda dobře, někdo byl namítnout, když teda všechny jazyky jsou stejně nedostatečné, tak jsou si všechny rovní. A, všechny, a všechno, co řekneme o Bohu, je jak bych, na stejné úrovni. To samozřejmě by bylo teda zcela uh, hrubou dezinterpretací toho, co jsme právě řekli, protože samozřejmě existují dobré a špatné symboly. To znamená, že existují dobré a špatné a vyjádření o Bohu. Ty dobré se nazývají ortodoxní a ty špatné se nazývají heterodoxní nebo heretické, jak se v tradici nazývá. A Teďka, který je ten dobrý symbol a který je ten špatný symbol? Dobrý symbol je ten, který vznikl jako reflekce skutečné nefalšované rizí živé zkušenosti člověka s Bohem. A protože vznikl tady tímhle způsobem ten, ten symbol, tak on potom má v sobě tu schopnost odkazovat toho čtenáře k tomu svému pramení. To znamená ten symbol, a to znamená, když je takhle nějaké vyjádření, třeba právě svat, některé texty nebo biblické texty, a nebo texty svatých otců těch, kteří ve svém životě došli také zkušenosti s viděním Bohem, tak protože tam, tam je ta jejich, tam je pramen jejich zkušeností tak potom ten a ty slova, které oni použijí k tomu, aby mluvili, aby referovali o té zkušenosti, tak mají v sobě tu sílu toho čtenáře odkazovat, vyzdvíhovat ho, to je ta analogická služba, napomáhající služba, a k tomu zdroji samotného. To je dobrý symbol. Potom však existují špatné symboly a to jsou ty symboly, to jsou ty texty, ty pojednání, a které jako zdroj mají lidské myšlení, to znamenáme text, kterého nějakého teologa nebo nějakého člověka, který přemýšlí, je zbožný, modlí se a teď ho něco napadne. Teď prostě došel k nějakému závěru, došel k nějakému názoru, co je Bůh, nebo jak se Bůh stojí k člověku a tak dál. A teďka tohle je špatný symbol, protože on vznikl pouze v tom tom omezeném prostoru lidského myšlení a potom ten čtenář, který dostane tenhle symbol, to znamená tenhle text, tenhle jazyk, který vyrazuje prostředky, dostane k sobě, tak oni protože vznikli v tom omezeném prostoru lidské mysli, tak oni i toho čtenáře ho tam tam uzavírají. Takže oni potom takovéhle texty, místo, místo toho, aby sloužili k tomu odkazování, aby toho čtenáře a vyzdvíhovali nad sebe, tak oni ho uzavírají k, v sobě a stávají, nejenom, že nepomáhají k tomu duchovnímu výstupu, ale na, naopak a v, tom, a v tom výstupu zabraňují. Svatý Řehoř, a, dnesky budeme, to, budeme o tom číst, a, a v jednom místě to jasně říká, že takové texty se stávají překážkou překážkou v tom duchovním výstupu. To znamená, že je potřeba rozešvat mezi dobrými symboly a špatnými symboly. Tady ještě možná pro ty, kteří nejsou tak úplně obeznámení s, s těmi reáliemi východní tradice, tak tím neznámějším symbolem víry je vyznání víry. To, co se česky nazývá vyznání víry, které používáme ve východní tradici. A my tomu říkáme vyznání víry, což není dobrý překlad, protože v originálu je toto symbolon tis pisteos, symbol víry A už jenom to, že to, co je nazýváno na východě jako symbolem, to znamená, že nejde o definice, tak je na západě se to udělo, je to potom... Předáváno nebo prezentováno jako vyznání víry. To vyznání už právě v sobě má, že má ten definiční rozměr, to znamená, že se snažíme nějak definovat, určit naši víru. A, a samozřejmě, a to už je potom, to je právě ten, ten specifický vývoj západní tradice, a, kde se ten symbolický charakter upozadil a, právě proto, že. Jak jsme říkali, došlo tam tomu rozdělení mezi tou mystickou tradicí a tu dogmatickou tradicí. A jako dogmatická tradice se tam ujalo něco, co je intelektuální aktivita. A nutně to nepředpokládá živou osobní zkušenost s Bohem. A teď ještě k tomu, že jsou dobré a špatné symboly, aby, to teda, aby jsme to viděli pravou míru, tak sice ty symboly, jak jsme teda řekli, nejsou definicemi, ale třeba jenom to, že když potom ta západní tradice chtěla do toho symbolu víry, do toho vyznání víru, dát v suvku, vsunout tam filiokve, a tak to východní tradice odmítla. Právě protože to filiokvé považovala za špatný symbol, protože a otcové potom na základě diskuze s těmi teda východní, východní, východní otcové, když potom diskutovali s západními teologi, tak došli k tomu poznání, že to, jakým způsobem na západě obhajovali filiokve, nemělo nic, nemělo nic ze zkušeností. To, ta filioque ta vzůvka je skutečně intelektuální koncept, který, o kterém se můžeme debatovat na, je, na je, nebo různé jeho aspekty, ale nic nemí na tom, na tom faktu, že on, on, on nepramení ze zkušenosti. Není to tak, že by na západě to řekl, ano, já jsem to viděl, já jsem měl zkušenost, měl jsem zkušenost z a chápu na no základě zkušenost, vím, že Bůh svatý vychází nejen z oce, ale i ze syna. Zde ještě nakonec si můžeme ještě uvést, zdůraznit, a že, že ten symbol má také svůj mystický charakter v tom, v tom významu, jak jsme o tom mluvili. A to znamená, že ten symbol na jedné straně zahaluje a na druhé straně odhaluje. To znamená, že a ten symbol, a to znamená, že třeba biblický text, jako, takový, jako symbol, jako symbolický jazyk o Bohu, tak a text, a ten stejný text když čtou dva různí lidé, jeden je očištěný a druhý ještě na cestu očištění nenastoupil, tak podle Otcu ten symbol v případě toho prvního bude, fungu, bude, bude působit tak, že se mu bude odkrývat a v případě toho druhého bude fungovat tak, že se mu bude zavírat. Takže ten, že ten, že ten obsah, který je obsažen v tom symbolu, takže ten symbol místo aby ho odkryvat, tak ho před předtoklinčovým zakrývat. A to uvidíme podobně jako, když si, když si vzpomenete, budeme za chvilku o tom číst, když byl ten oblak, který, když židé odcházeli z Egypta, když Brice odcházeli z Egypta, tak ta stejná věc, ten, ten stejný fenomén pro židy byl světlem, pro egyptiany byl tmou. A to je, bude otce říkají, ano, že je, je takový význam těch symbolů, že právě protože jsou definice, tak uh, oni uh, mají tyhle dvě rozdílné energie působení, uh, buď zakrývací nebo odhalovací. Tak uh, uh, to... To by bylo z mé strany asi všechno k tomu obecnému a představení konceptu východní mystické teologie. A než se obrátíme ke svatému Řehoři, aby jsme řekli některé úvodní slovo, představili, tak nejmyslí, někdo by se chtěl na něco otázat. Pravoslavní autoři, například metropolita Jiroteo Slachos, uvádí, že na východě je chápan poměr Boha ke světu jako vztah mezi nestvořeným a stvořeným. Zatímco na západě se setkáme spíše s rozlišením na nadpřirozené a přirozené. Dál bych se zeptal, zda existuje nějaká souvislost mezi rozdílností těchto koncepcí na straně jedné a mezi odlišným pojetím mystiky na straně druhé. Děkuji, KM. Děkujeme za tuto velice, velice důležitou otázku. Já na ní teď odpovídat nebudu, protože podrobně se jí budeme, se ji budeme zabývat, možná už dneska. Máme tam pasáž, kde budeme mluvit právě přesně o tomhle rozdílu na jedné straně, jak je chápán, vztah Boha a světa v tom v rámci toho, toho konceptu tvořen stvořený a přirozeně přirozený. A přirozený. A takže tím by to by, to bych teďka poprosil no a jenom a tazatele o trochu trpěvostí. Dostaneme se k tomu. Pouze bych zdůraznil. Pouze bych k tomu řekl, že ano, skutečně. A možná bych trošku troufale, neřekl, a řekl, trošku, šel dál, než bych řekl skutečně, to, že teda východ pracuje s tím vztahem, stvořený, stvořený západ, přirozený, nadpřirozený. Nejenom, že to zcela určilo, že mystika na západě je úplně zcela odlišná, než mystika na východě, ale odvážil bych se zde opakovat, zopakovat názory některých současných pravoslavných teologů, kteří se domnívají, že ten rozdíl je tak hluboký, že můžeme ospraveditelně mluvit o dvou rozdílných náboženstvích. To znamená, pokud jako náboženství považujeme určitý koncept, koncept, nebo řekněme světonázor, to je, chápeme, kdo je Bůh, co je svět a jak spolu tyhle dvě reality komunikují a jak je možné z té první reality, Reality světa dojít do té druhé jiné reality uh, reality boží. Uh, takže, pokud to chápeme jako náboženství, tak uh, tady tyhle otázky jsou pojmuty a, uh, a zodpovězený radikálně odlišným způsobem v té východní a západní tradici. A samozřejmě ta odpověď, kterou ta východní a západní tradice dala, potom určila uh, určila uh, ten. Uh, způsob, jak ti křesťané z jedné a z druhé tradici se snažili ve svém vlastním životě realizovat ten přechod od té jedné reality, od té reality světa do té reality božího života. Takže skutečně to je tady ta otázka, ta se dotýká zcela, zcela klíčové otázky a, a budeme o ní dále teda mluvit. Dobře, tak Pojďme se, pojďme se říct něco málo o, o osobě svatého Řehoře a pak, pak si řekneme, představíme v krátkosti, v krátkosti, na to bude možné, některého základní myšlenky, jeho mystické teologie a tím pádem, se počkejme, přibližovat k tomu samotnému jeho spisu Moježišů život. A, takže a, jenom krátce, svatý Řehořnízký, a jeden, z, uh, jeden ze tří nejmladších z těch tří velkých kaparuckých otců, i když existují, byly i jiní karapodáči, odsvale, Obyč, obyčejně, obyčejně se uvádějí tři, svatý Bazíl, starší batra svatého Řehoře svatý Řehoř Teolo, nemocně Řehoř Nazijánský a svatý a uh, Niský Narodil se kolem roku 335 v Pontu v Malé Asii. Uh, 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 prvního učitelem uh, byl jeho otec, a potom za, svoje, za svého pak měl dva duchovní otce nebo duchovní otce, duchovní otce, duchovní matku. To znamená otec ho teda učil, a jeho otec byl učitelem retoriky, takže tam dostal základy světského vzdělání. Svatý Bazil byl jeho prvním duchovním otcem a svatá Makrina, a jeho sestra, a byla jeho duchovní a duchovník matkou. Svatý Bazil a, a svatá sv. Makrina hrály Teda ty, tu základní a v duchovním vývoji svatého Žaoženického. Ovšem, k velkému zklamání svatého Bazila a svatého teologa, tak svatý po co ukončil vzdělání nejdřív teda doma, potom pak vyšší vzdělání, ukončil v Neo-Cezareji ve škole, kterou založil svatý Bazil. Tak se očekávalo, že svatý Žoroš sv. bude následovat příkladu svatého Bazila a svatého Žorotologa. A po ukončení teda vzdělání tak se, se bude věnovat duchovnímu životu, sketickému životu, to znamená místskému životu, a tím se připraví na službu v církvi. Svatý Žoroš se vydal jinou cestou a, a kolem roku 363 se oženil. A ve východní tradici je i jeho manželka a Teosevia Feosevia, je, je, je uctívaná a jako svatá a nejsme ne, nej si úplně jistí a pravděpodobně měl jednoho nebo dva syny. Ale ona potom teda brzo, brzo zemřela, jeho manželka. A, a ovšem ještě, teda ještě za života svaté Teosevie, tak a když bylo Svatý Bazil, když v 370 vysvěcen na cesarického biskupa, tak už svatý Bazil byl velice silná, autoritativní osoba, tak už ne, jak to říct, netoleroval nebo nebyl ochoten akceptovat to, že svatý Řehoř se rozhodl svoje charizmata a měl jí hodně věnovat to, to, co bychom dneska nazvali akademickou kariérou a pravděpodobně také právnickou kariérou. A když se teda svatý Řehoš, když byl svatý Bazil, když se stal arcibiskupem cesarejským, tak povolal v ilozovkách k na svatého Řehoše, aby se stal biskupem v církvi bude svatý v té době na východě. Svatý Bazil to nedělal z žádných zjištních důvodů, ale svatý bazil v té době byl, byl, hlavní, byl hlavní osobou té ortodoxní strany nebo ortodoxní opozice vůči ariánské většině která v té době za pomoci politiky dosáhla získala nad ve východní církvi a svatý bazil proto přinutil svatý bazil jak svatého řehoře teologa tak svatého řehoře míského, je přinutil aby oba tyto řehoře, stejně oba dva protestovali, nechtěli, ale svatý Bazil byl neústupný a k jejich velké nelibosti oba dva, oba dva vysvětil, přestože věděl, že jsou to velicí myslitelé, ale že s životem církevní politiky a těch zápasů kde byly úplně nejlépe připraveni. Až do roku 379 do smrti svatého Bazila svatý řehoř a žil ve stínu svého bratra, ale v okamžiku, když zemřel svatý Bazil, tak svatý, svatý Řehoř niský se nastoupil na jeho místo a stal se tou hlavní oporou ortodoxní strany v zápase anti A v této pozici se, se, se účastnil druhého, druhého ekumenického s němu. A řekněme si ještě k tomu, potřeba se uvědomili, že to čtvrté století, ve kterém žil, ve kterém žil poročtí otcové, tak je z mnoha, z mnoha, z mnoha důvodů je přilmovým obdobím v dějinách církve, protože po třech stoletích pro následování, tak se náhle ne, ne, a nenadále neočekávaně církev obdržela a nejenom svobodu, ale také i politickou podporu na základě konverze svatého Konstantina Velikého. A teďka, se, teďka stálo před, před církví, stál nová výzva, nová výzva, ve které se měla ukázat, jaký je, jaká je duchovní síla, jaký je potenciál církve. A ta výzva nebyla, nespočívala v ničem menším, než v tom, než transformovat kompletně celou společnost římské říše a položit tak základy celanové křesťanské civilizace. A, a k tomu skutečně dochází a můžeme říci, že to čtvrté století je jakýsi završení, završení, završení takového procesu teologického zrání, ke kterému dochází v průběhu toho pronásledování, v průběhu těch prvních třech století, kdy církev byla v katakombách. A teka, co myslíme tím, co máme na mysli tím teologickým zráním? To je také důležité se, se na to podívat z té východní perspektivy. Takže v souladu s tímto jsme řekli o tom, jak vzniká teologie ve dvou krocích, že prvně teda máme tu první fázi, to je ta samotná zkušenost a toho zjevení, kdy teda člověk, stvoření člověk se sjednocuje se stvořeným Bohem a, a Přímá teda to zjevení, jak Bůh je odlišný, radikálně a jakým způsobem je možné se s ním sjednotit. Tak to je ta první fáze a potom je ta druhá fáze. Ta fáze je ta první je empirická, ta druhá je, řekněme, racionalistická, intelektuální, teologická a to je to, když potom teda se snažíme tu zkušenost kvůlit do, do lidských slov. A Uh, 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 to, to uvidíme to i, i v životě Mojžíšově. Mojžíš je ten, který vystupuje sám nahoru Sinaj, tam, uh, tam, uh, tam se mu dostalo poznání Boha, a potom se stupuje a ze Sinaje a má svědčit o tom, co viděl. A teďka samozřejmě teda. A v, té, v, prv, v případě té první fáze, ta první fáze je ta fáze teoptie, jak se říká řecky, vidění toho Boha, tak tam neexistuje žádná možnost, uh, říct, progresu, vývoje. Ta zkušenost, tu stejnou zkušenost tam nemohou a měli potom i učedníci, měli potom i svatí. To je stejná, protože Bůh je stejný včera, dnes i zítra, takže ta zkušenost vidění Boha je vždycky stejná. Ovšem, a to stejné neplatí pro tu druhou fázi, pro tu fázi, kdy teda se snažíme a co nejsrozumitelnějším způsobem referovat o tom, co je Bůh a jak se vztahuje k člověku. Tam už samozřejmě vývoj je, tam už je možné říkat, které, a, a, které vyjádření je, 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 samozřejmě řekli jsme, žádné vyjádření nemůže být dokonalé, ale které je lepší a které je horší. A teďka... A, Díky teda úsilí těch předlicejských otců těch prvních třech století a a zvláště to to předlicejské období je je završeno to největší osobou v dějinách církve, osobu origena, který který na sebe vzal tu strašně těžkou historickou úlohu a se se jako první otevřít tady tyhle cesty a a svědčit o té zkušenosti církve lidským, intelektuálním jazykem. A, ale samozřejmě tam ještě ta, to byl to první pokus, a, v tomhle svém smyslu, co se týče obsáhlosti, a, a měl spoustu nedokonalostí, ale připravil, alebo to tím větší, tu závěrečnou fázi toho zrání, a ve šetém století, v době života kaporodských otců, a, tak už a, a, je jako ta situace a ta církev už skutečně má a má. A, má jasnou představu o tom, jakým způsobem teda formulovat, a, a formulovat její vlastní víru. a máme tu, mám, Je to, to období těch velkých teologických syntezí prvního ekumenického koncilu a druhého ekumenického koncilu, to znamená, kde ten základní koncept trojiční křesťanské teologie a je tedy a je představen. I, I tady hrál velice důležitou roli Svatý Jiře Ale proč to říkáme je, že podobný proces zrání se neodehrával pouze v prostor nebo na úrovni té dogmatické teologie, a tak to potom bylo završeno tady těmi ekumenickými sněmi, ale stejný stejný proces postupného zrání, tak se odehrával také v oblasti mystické teologie. A teďka Svatý Řehoř je je velice významný z z, z různých důvodů, a jeden důvod je v tom, že on sehrál roli, nebo že to, byl, že to byla osoba, ve kterém se sjednotili, setkali oba ty procesy zrání. To znamená, že svatý Jiřehoř se účastnil jak té závěrečné fáze formulování té dogmatické nauky církve, tak stejně tak potom sehrál celá zásadní roli v tom, jak to říct, v tom prvním, Zaralém představení mystické teologie. A, a zde, ale zde můžeme ještě potřeba podotknout následující věc. Zatímco v té oblasti dogmatické teologie, svatý Žorž byl jedním z mnoha otců, a, kteří se podíleli a, na tom, na tom procesu, a, procesu formulování toho trojičního dogmatu a christologického dogmatu. Ovšem, v té oblasti mystické teologie mu platí, mu náležit absolutní primát. To je velice důležité a, a, a často o, ne vždy v historii se, se o tom, jaký se to náležitě oceňovalo, že skutečně v té oblasti mystické etologie a, je, ten, je ten přínos svatého nízkého absolutně s nikým nesrovnatelným a skutečně zcela poprávu je nazýván otcem mystické východní teologie, a který potom samozřejmě skrze Dionysia Aropagického se dostal na západ a tak je možné říct, tak je možné ho provolat nebo ho ocenit jako otce obecně křesťanské mystické teologie. To znamená, že Svatý Řehoř a takhle, proto také my jsme ho vybrali, pro ten, pro ten náš, pro to, pro to naše seznámení se s tou mystickou východní tradicí, protože zcela poprávu a Svatý Řehoř je první teoretik. Teoretik, teďka co myslím, je, že on popsal, opravdu, je první teoretik toho, co je na východě nazýván neptický nebo hesychastický způsob života. To, co se, to, to bychom řekli dneska, mi duchovní život nebo spirituální život, tak tradičně na východě byl nazývan jako neptický a nebo hesychastický způsob života. Tak svatý Řehoř Aniský je prvním teoretikem. Ono pravdu tady tudle vědu, která je podle otců nazývána vědou všech věd, tak tuhle vědu on ji představil, nakolik je to možné samozřejmě, tak, a pře, a tak, tak, tak představil ve svých spisech její teoretické zdůvodnění a její popis. Svatý Žehoř, a tady ještě můžeme zmínit, že opět podobně, zde se hrál tu velikou přípravnou úlohu, zahrál opět někdo jiný než Origenés, ze kterého svatý Žehoř vychází a bez Origena bychom pravděpodobně neměli svatého bořehoře, to znamená jeho spisy, ale platí tam přesně to, co jsme řekli, že zatímco u Origena to byl první pokus, který došel strašně moc daleko, ale z mnoha různých důvodů, některé byly opodstatněné, některé byly měn opodstatněné, tak a to nebylo, nebylo, to, nebylo, to, jak to, říct, nebylo to, to nejideálnější představení. A svatý Řehoř vzal to dílo origenovo a představil ho očistil ho od těch věcí, které, které ještě nebyly rozvedeny úplně v souladu s tou zkušeností církve a představil představil takovou nauku, která tím neomilným kritériem církve, a, protože každé dílo, a každé dílo každého otce je vystaveno potom, ve vychodní tradici nemáme, omylného papeže, ve vychodní tradici je považovaná, že církev jako celé jenomilná. A potom na soudu církve, a, to znamená, že každý tolog, a, který Něco napíše, motecký oddělení se napíše, tak potom to jeho dílo je vystaveno v soudu zhodnocení toho neomylného duchovního instinktu církve. A v případě Svatého a ten neumilný duchovní instinkt církve jako celoku došel k závěru, že ta jeho nauka o mystickém životě, nauka o duchovním životě, je skutečně plně ortodoxním vyjádřením toho, a vyhádřením zkušenosti církve. A proto také svatý Řehoř na sedmém ekumenickém koncilu mu byl dán, dán titul, který je ojedinělý, byl tam prohlášen za otce otců. otců. Svatý Řehoř měl skutečně k tomu všechny předpoklady, protože sám, což je to nejdůležitější, sám byl nositelem, jak víme, z jeho života a ze svědectví jeho současníků, sám byl nositelem živého duchovní zkušenosti. To znamená, že svatý byl tím teologem v tom pravém slova smyslu, v tom, v, tom, v tom úzkém významu toho slova, to znamená, byl to ten, který dříve viděl a pak mluvil. A to, co napsal, není, 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 a není výsledkem jeho intelektuálního usilování o to, Pochopit, uchopit problém Boha člověka, ale mluvil o tom, co viděl, co zakusil sám. To znamená, úspěšně prošel všemi těmi fázemi a, a, mystického života, o kterých potom a, psal ve svých dílech. To znamená, byl to empirický talog v tom východním, slova, v tom východním smyslu. A potom, velice důležité, a to je právě ten rozdíl od origena, je, že v jeho době už sv. Řehoř měl dispozici, a no církev v té době už měla, už měla vytvořený ten základní dogmatický, dogmatický rámec toho prvního a druhého komunického sněmu a Řehoř to měl plně osvojeno. To, co ještě v originově době nebylo, tak svatý řeč už to měl k dispozici. Potom a nakonec získal velice kvalitní vzdělání a zvláště potom samozřejmě v oblasti filozofie. A je skutečně s svatý je jednou z mála osobností v dějinách v církve, ve kterých, jak kdyby dochází k tomu porušení toho pravidla, že máme, že máme sromáždění mnoha charismat, mnoha duchovních darů v jedné osobnosti. Většinou to takhle není a za správných důvodů takhle není právě proto, aby, jak říká svatý Pavel, aby každý věděl, že nikdo není, že, 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 že nikdo není autonomní. Každý přináší do toho společného těla církve ten jeden dar, jeden, dva dary a chápe, právě na základě té zkušenosti o do svých duchů, chápe, že se nemůže oddělit církve, že potřebuje, a, 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 aby byly jeho dary doplněny, dary těch spolubratří. Při případě sv. řehoře dochází určité výjimky pro nějakou origena, či, že je to člověk, který v sobě srmáždil velice mnoho darů, zde ještě veďme, že svatý Řehoř měl neskutečnou, měl neskutečnou můžeme to nazvat, absorbovací sílu. absorbovací sílu. To znamená, že z různých jak těch nekřesťanských filozofických systémů, tak potom z těch různých předlicejských, to znamená z origena a ze starších otců, tak přebíral různé pojmy, různé koncepty, které však naplňoval, zvláště když šlo to v případě o přebírání některých konceptů z řecké filozofické tradice, tak je, tak je přebíral, svobodně přebíral a naplňoval je zcela úplně novým, novým obsahem, který byl určený, který byl určen, nebo když řeknu takhle, přebíral ty stávající pojmy, koncepty k tomu, aby je naplnil novým obsahem, aby vyjádřil něco zcela radikálně nového. A to je ta nová duchovní zkušenost církve. Protože samozřejmě ani to řečtí filozofé si to ani ani si na to nehráli, ani na to neaspirovali, že budou budou mluvit o tom, jak dojít ke ke sjednocení stvořeného. Podle něco podle nich nic takového neexistuje. Všechno je nestvořené. A, ale teďka církev přichází do toho antického světa se celé radikální novou duchovní zkušeností. A to je, že je možné sjednocení stvořeného-nestvořeného, přímého sjednocení. A teďka svatý Řehoř měl právě tu neskutečnou schopnost používat ty pojmy a koncepty, které byly které vznikly, a které vznikly teda za úplně jiným účelem k tomu, aby je, použil, aby je použil pro vyjádření této nové zkušenosti. Už jsme to zmínili, že svatý Žehoř je na západě, je primárně je primárně čten jako filozof, nebo proto také také i vidíte v Čechách, kdy máme, kdy máme tak omezenou omezené. A překlady patriotických textů, tak jeden z nejvíce překládaných autorů je Svatý Žraložný, ale to je zase. Je to, je, překla, je to, že na sebe poutá takovou pozornost, jaká myšlenka v tom nepravoslavném prostředí, tak je právě proto, že, vidí, že ho vidí primárně jako filozofa nebo jako nejvíce z filozoficky zajímavých svatých otců. My se budeme snažit ke svatému Řahoři přistupovat trošku z jiné stránky. Ne, ne, že bychom si nemysleli, že svatý řehoř je velký filozof, byl velký filozof, ale trošku v jiném pojetí, než jak je chápáno na západě. A sám svatý Řeoř, on to říká jasně, pro něho ideálem není být filozofem, pro něj ideálem byl ten, který představil svatý Řeoř, teolog, ve svých spisech, a to je Arisus To je na nejlepší teolog, ten pravý křesťan. To je modlící se křesťan, který se tak stává teologem. A teďka, proč to říkám? Podle, Když se teda... Pokud, pokud přistoupíme k tomu svatému Řehořovi jako a k filozofovi, jak je právě na západě zvykem, a, tak, a, tak, jak bych v tom trošku někdo to říct, míjíme se s tím jeho hlavním zájmem, protože svatý Řehoř nebyl primárně filozof, on se neptal, jak se ptají filozofové, a, co je to skutečně soucí, no, ta základní otázka antické filozofie, co je to jsoucí, jakožto soucí, co je to pravé bytí, které je neměné a které je skryté za tímhle světem neustálého průdu vznikání a zanikání. To svatý už ne- neřešil. Tu otázku, která trápila celé, celé dějiny antické filozofie, svatý je vlastně vy, vyřešenou. Tím pravým bytím, tím soucím jako štou soucím, soucím je pro něho logos, nestvořená, nestvořená oso, druhá osoba svaté trojice, ten, který o sobě a v a po vzývení v Hořicém řekl, jsem, který jsem. To znamená, pro svatého Řauře nebyla otázka, kde najít to skutečné bytí, v tomhle doslově nebyl filozof, pro něho byla jiná otázka, ta hlavní. Ano, my víme, co je to skutečné bytí, to je Bůh, jak se zjevil, můj když řekl jsem, který jsem, ale nás trápí jiná otázka. A to je, jak je možné dosáhnout sjednocení s tímto pravým bytím. To je přesně to, co hoře trápilo. Jo, to znamená, že v tomhle smyslu skutečně to nebyl filozof, neměl jakékoliv dilema o tom, co je bytí. On věděl, ano, bytí je Bůh, teda to pravé bytí, to, 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 to skutečně A to je Bůh. Ale také je otázka, jak my, kteří jsme od tohohle pramene pravého bytí oddělení, jak se k němu můžeme znovu vrátit, jak k ním můžeme být sjednocení. A, to, a, z tohodle, a teďka svatý Řož, protože nejdříve zkušenostně přišel na to, jak se s tímhle sjednotit, on se s tím pramenem toho nestvořeného bytí skutečně sjednotil, on ho, on ho, on ho měl v sobě a potom, a jako ten můj který se stupuje, ten který vystoupil, sjednotil se s tím bytím na Sinai, pak se stupuje dolů a snaží se a, a zasvětit, no, pomoct, a ke stejnému výstupu, také těm, kteří zůstali ještě dole. A takže to, co svatý Řehoř v těch svých spisech o duchovním životě, ve svých spisech, kde se, zají, kde se zabývá mysickou logi tam přesně představil právě tady tohle. Ne to, 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 to na otázku, ne co je právě bytí, ale jak se sjednotit s tím pravým bytím. A a z, toho, z hlova, a z tohohle slova smyslu svatý je skutečně otcem křesťanské městické teologii. On byl první, který takovým a detailním, a nakolik je to samozřejmě možno, a pochopitelným systematickým způsobem představil to, co bychom mohli nazvat metodologií. To znamená, jak kráčet krok za krokem, jakým způsobem žít, jakým způsobem myslet, co dělat pro to, aby se člověk dosáhl, aby člověk dosáhl toho sjednocení s tím pravým bytím. A potom, samozřejmě v tomhle pro sv. první, on určil tu cestu a na něho potom on budu navazovat takový velikání, jako svatý Dionysiu, Tadopagita, svatý Maxim Vizlamač, svatý Řehoš Palama. Všichni se pohybují potom v rámci toho kontextu, který a který, který teda představil, který vypracoval a takovýmhle uchvatným způsobem svatý řehoř Nyský. Zde ještě řekněme, že celá jeho nauka, celá jeho mystika, mystická teologie nebo celá jeho spiritu, nauka o spirituální životě tak stojí na dvou předpokladech a dál o tom budeme potom mluvit, ale už jim teď na začátku pro lepší orientaci. Ten první sloup je Člověk jako stvo, člověk je stvořený k obrazu božím. A druhý, Kristus je jediné místo, a jak před vtělením, tak po vtělení, tak Kristus je jediné místo, ve kterém dochází, k, ve kterém dochází, nebo může dojít ke sjednocení člověka s Bohem. A dále ještě řekneme, že to, co je důležité, budeme o tom několikrát mluvit, je a důraz, který svatý Řehoř Nisky dává na jeden aspekt stvořené lidské přirozenosti. Říká, že zcela zásadní zcela zásadní, a, a zcela zásadní pro, a, pro, pro správné pochopení a správné žití lidské přirozenosti pochopit, že a, lidská přirozenost je v neustálém pohybu. To je to jedno, vidíme zcela klíčové zcela klíčové určení lidské přirozenosti to, že je v neustálém pohybu. Je to pohyb, který se nikdy nemůže zastavit. A tento pohyb může být dvojí, buď může být směrem k tomu pramení toho skutečného bytí, co znamená to jak Bohu, anebo naopak a směrem od toho, pryč od toho pramene bytí, směrem k nebytí a směrem ke smrti. Teďka ještě řekněme, a, a, ještě řekněme trošku, co znamená to být stvořen k obrozu božímu a dále o tom potom, ale jen takových pár pomůcek k tomu, aby se nám potom lépe, četli, lépe četl ten text Svatého Řehoře, tak tady ještě jako úvod uvedíme, že pro, 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 pro Svatého Řehoře být stvořen k obrazu božímu je a znamená mít schopnost účastnit se božího života. Tady můžeme se vrátit a udělat takový první, první, a, první a, rozvedení té otázky: jak se ptá ten tazatel, východ, stvořený, stvořený západ a přírozenat přirozený. Tak a, tady už vidíme u sv. Řehoře, a jasně formulovaný ten, vý, ten východní koncept. Jo, začneme tím západním. Ten západní koncept spočívá v tom, že je tady. To, že je tady rozdíl mezi přirozeným a nadpřirozeným. To znamená, člověk byl stvořený jako přirozený, jako duše a tělo, a potom mu bylo dáno navíc něco nadpřirozeného, to znamená dar milosti, a, a o který potom Adam svým říchem přišel a svým říchem bylo, bylo to zbaven. stratil, byl zbaven toho nadpřirozeného dodatku a zůstala mu ta, jak kdyby ta čistá lidská přirozenost oddělená od, od Boha. A tohle je něco po svatého řeči, něco úplně, úplně, úplně odlišného. Nemělo by proto ani těžko to sloučit, protože ten jeho systém je přesně opačný. Tam neexistuje žádné, nemůžete, nemůžete mluvit o rozdílu mezi přirozeným a nadpřirozeným, to nejde. To, co je přirozené, to znamená to, jak byla, stvořena, to, jak byla lidská přirozenost stvořena, to znamená, jak je přirozená ještě před tím pádem, tak sv. Jeřeho říká, že lidská přirozenost je prapodívným smíšením tělesného a božího. To znamená od počátku, to, že obraz, to, to říkáme, když jsme vysvětlili ten pojem obraz Boží, to znamená, že člověk byl stvořen podle obrazu Božího, znamená, že v, v situaci v době dopádu, tak člověk byl stvořená lidská přirozenost a sjednocená s, s nestvořeným Božím životem. To znamená, že Adam, a to je, přirozen, to je přirozenost Adama. No, v tomhle není v tomhle ten, jak kdyby to to, nadpřiro, to, to, co bychom na západě nazvali nadpřirozené, na východě bychom to nazvali nestvořené, ta boží milost, tak v tom východním konceptu podle svatého není přidána jako určitý dodatek přirozenosti. Ona je samotnou zakládající součástí lidské přirozenosti. To je přirozenost, to, to ji konstituje. A, takže to znamená, a, a, to znamená, že tady, tady vidíme, že tady je ten, ten, ten západní, ten západní a, koncept toho rozdílu přirozený a přirozený. On sebe skrývá jedno veliké nebezpečí, které se potom v historii ukázalo. Protože pokud, s tím, pokud to máte představeno takhle, tak dobře si řeknete ano, tak potom následkem toho hříchu to, ten přirozený dotek byl, byl odňat od, od Adama, ale člověk se dál zůstává člověkem. Takže se jí předpokládá, že přirozené pro člověka je být autonomní, od Boha oddělený. Což podle toho východního pojetí je, je, je nepřijatelné. Tam, ano, to, co je přirozené pro člověka, a to, co konstuje, protože to potom je potřeba to dát do souvislosti také s učení o nestvořených božích energií, protože podle toho východního pojetí nic, co je jak by úplně odděleno od Boha, nemůže existovat. Protože to setrvávání v bytí předpokládá alespoň tu, to, tu, to, to nejnižší možné a participování účast na božím životě, skrze které získáváme a, existenci. Takže to teda k tomu, co to znamená podle Svatého řeže být stvořen k obrazu božímu. A potom pát, když teda Adam, a, Adam o tom. O, o, přišel, teda o tu možnost té plné participace na božím životě, to došlo k tomu, že místo participování na božím životě, tak se objevil jiný, to, co nazývá kožené suknice, jiný život, tělesný život. A teďka v Kristu potom dochází k tomu, že je nám znovu vrácená možnost se vrátit k tomu způsobu existence, tak, jak byla u Adama do pádu. Zde ještě, máme ještě pět minut, tak bych aspoň rád dokončil, jestli to podaří, tu naši druhou část. Ještě další takový důležitý aspekt, a k, u svatého Řehoře, a, tak je následující, který potom také určil ten vývoj té východní mystické teologie. tak svatý Řehoř nehledě na to, že to byl člověk s neskutečnými a, intelektuálními schopnostmi, tak je velice fascinující pozorovat, že se mu podařilo jak kdyby nepodlehnout kouzlu a schopnosti lidského rozumu lidského intelektu, ale naopak svatý Řehoř je jeden z té dlouhé řady východních teologů, kteří jasným způsobem analyzovali hranice schopností lidského intelektu, co se týče poznání, poznání Boha. A a je to právě, je to výsledkem tého zkušenosti, kdy v určitém okamžiku té cesty k výstupu člověku k Bohu, tak dochází k tomu, že nejenom je potřeba se dostat za oblast smyslů, ale je, dost, je potřeba překročit i oblast toho intelektu. A svatý Jiřehoř, jakožto teoretik a, a mystického života východní tradice, tak ve svých spisech jasně analyzuje hranici, a kam až může dojít lidská mysl. A je to hranice, která tam ještě Bůh není a pokud chcete najít Boha, tak je potřeba pokračovat dál za tu, za tu, za tu hranici. A tady v tomhle a samozřejmě tím, tím určil a samozřejmě všichni od své, protože jsme stejnou zkušenost, tak došli ke stejnému závěru, pokračovali v tomhle, ale na, na západě bohužel se tradice vyvinula jiným způsobem, protože to místo, které se hrál svatý Řehoř na východě, tak podobnou pozici má, má svatý Augustin možná ještě větší. Má svatý Augustin na západě, který se radikálně určil teda ten další vývoj té východní východ, latinské tradice. Ale svatý Augustin je v něčem radikálně odlišný od svatého Řehoře. O, to znamená, že o, podle Svatého Řehoře výsledkem této duchovní zkušenosti je následující přesvědčení. Bůh není inteligibilní. To znamená, Bůh nemůže být poznatelný lidskou myslí. Lidská mysl je neschopná poznat Boha. A musí být překročena, uvidíme. A to je právě ta, že řadu, nevím, říká, že, že musí být překročena, ale přesně popisuje, co to znamená překročit tu lidskou mysl. Naopak, a podle svatého Augustina, a tím základním jeho principem teologickým je, že Bůh je inteligibilní. Bůh může být postihnutelný lidskou myslí. A lidská mysl má schopnosti a Dojít, vystoupit až k Bohu a poznat a oboznat Boha. To znamená, že, a to samozřejmě zcela určilo potom ten, ten specifický vývoj nebo odlišný vývoj latinské tradice oproti východní tradici. Svatý Žalořitá je ten první z těch otců východních, a, který samozřejmě říkají, říkají to i předtím, ale a, otcové, a jenom východní i západní, ale sv. první tady to systematicky vyložil, objasnil a vysvětlil, že, když, a, a, že a, a, pokud mluvíme o poznání Boha, tak nemůže mluvit o poznání Boha. V případě poznání Boha je možné mluvit pouze o svědnocení Boha. Bůh, jakožto objekt poznání, nemůže být poznáván. To znamená, že v případě poznání Boha je potřeba používat jinou metodologii, než v případě poznávání tohoto světa. A ta jiná metodologie spočívá v tom, že Bůh nemůže být poznávat. Bůh s Bohem se může člověk pouze sjednotit a od, odtud empiricky a, a čerpat poznání Boha. Tak jsme ukončili hodinu a půl. Mně tady ještě zbylo, zbyly dvě, a, dvě a, dvě takové malinké, krátké podkapitolky. A ta jedna se týká to, jakým způsobem svatý Řehoř dělí duchovní život na tři, na tři fáze, jako krátké představení, a potom a poslední podkapitolka je krátké představení to, jakým způsobem mýtlí, základních principů biblického výkladu a podle svatého Řehoře, protože to je ještě nezbytné udělat k tomu, než budeme číst teda tu interpretaci života Mojžišova z pera svatého Řehoře. Ale a to bych, to bych teda pravděpodobně nechal až na to naše třetí setkání, ve kterém teda představíme tady ty dvě krátké podkapitolky a pak už se vrhneme na samotné čtení života Mojžíšova. Dobře, tak vám moc krát děkuji za, za vaši účast a budu se těšit na setkání za 14 dní.